0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst. Und heute machen wir wieder Podcast auf Reisen. Das finde ich ja äh, total schön, wie wir unsere Radios immer weiter vergrößern. Und heute sind wir dann auf Reisen nach Rostock. Und deswegen herzlich willkommen, Angela. Oder sag ich Angela oder äh Angela? Oder wie, wie spricht man dein Vornamen eigentlich aus? Also hier im neuen sagt man Angela. <lacht> Angela, herzlich willkommen, Angela Ziller. Ja, vielen Dank. Ich erzähle mal kurz, wie wir uns überhaupt kennen, weil das ist ja in den modernen Zeiten auch, finde ich, ganz spannend und für viele Menschen auch äh, sinnvoll. Wir sind ja in der gemeinsamen LinkedIn-Gruppe und Angela und ich, wir unterstützen uns äh, in den Social Media-Bereich. Und ich muss sagen, vielen Dank, liebe Angela. Ich finde das richtig toll, wie wir das so gemeinsam managen. Ja, das war jetzt nur so kleines Insider, kleiner Insider am Rande. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal den Zuhörern vor. Unser Profi.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Kleiner Insider vorweg. Ich finde das auch ganz großartig, <lacht> unsere ja, dass wir uns so kennengelernt haben und dass wir uns auch so erleben dürfen, weil deine Themen sind meinen ja ganz ähnlich und du trotzdem machst es ja auch noch mal ein bisschen anders. Jetzt kurz zu mir. Ich bin also Angela Ziller und ich komme aus dem wunderschönen Rostock. Hier ist gerade der Sommer eingezogen bei uns und das Meer wartet. Wir haben ja die Ostsee vor der Tür. Insofern sind wir hier eine sehr lebendige, auch Studentenstadt. Und ja, hier bin ich Karrierecoach. Ich bin zunehmend auch Illustratorin, visualisiere sehr viel, sowohl in meinen Coachings als auch extra. Und ja, ich arbeite hier mit Menschen zusammen, die aktiv ihr berufliches Leben in die Hand nehmen wollen, die etwas verändern wollen, die sich um ihre berufliche Zufriedenheit kümmern wollen, um ihre Karriere, um ihren beruflichen Erfolg, was immer das für den Einzelnen bedeutet. Das ist mein Thema. Wie lange machst du das schon?
0: Oh, seit drei Jahren. Oh, oh, okay, oh, das ist noch nicht ganz so lange. Ich mache das seit 20, deswegen ist das schon ein Unterschied. Seit drei Jahren. Das heißt, davor hast du noch ganz viele andere Sachen gemacht. Vielleicht erzählst ja. du kurz, wie du dazu gekommen bist?
1: Na klar, sehr gerne. Ich bin, ja, nach der Schule, muss man sagen, bin ich eingestiegen in einen Beamtenjob, habe also Fachschule gemacht, bin Rechtspflegerin und in der Justiz gestartet. Und da habe ich auch sehr schnell Führungsaufgaben übernommen. Das heißt, ja, als Coach mache ich es erst vergleichsweise kurz. Aber mein Weg, der ist immer schon ja, davon gezeichnet gewesen, dass ich mit Menschen Umgang hatte, dass ich, dass ich fördern konnte in meinem Rahmen, wie es ging, dass ich geführt habe und dass ich ganz, ganz viel beobachten konnte und ganz viel lernen konnte. Mhm. Genau. Im Zuge dessen, ähm, mit meinen Führungsaufgaben, die ich hatte, ich habe dann Teams geführt, ich war so mittlere Führungsebene, habe ich alles immer sehr intuitiv gemacht. Also mit Arbeiten, äh, mit Menschen zusammenarbeiten mache ich total gerne alles gut. Mhm. Aber ich habe gemerkt, nur Intuition reicht nicht, um gut führen zu können. Ich habe mir da so ein bisschen Werkzeuge gewünscht. Und zeitgleich privat kam mein großer Sohn in die Pubertät. Und ich habe gedacht, so Intuition ist vorbei. Ich brauche Werkzeuge. Ich muss was mit Konflikten machen können. Irgendwas muss ja anders. Und ich habe tatsächlich eine äh, nebenberufliche Mediationsausbildung gestartet und war von diesen Themen derart begeistert, dass ich gedacht habe, boah, das macht so viel, wenn man diese Werkzeuge, die man da lernt und ich sag mal, anders zu kommunizieren, öffnet so viele Räume, die so viel wertschätzender sind und dem anderen so viel mehr Platz geben und so diesen, diesen Kampfwillen wegnehmen, das gedacht habe, das finde ich toll, aber ich muss deutlich mehr wissen und habe dann gedacht, wie ist es mit der Entwicklung? Konflikte ähm, zu bereinigen oder zu helfen, dass sie sich dass sie sich glätten und dass jeder mit seinen Bedürfnissen durchkommt, das steht ja im Grunde am Ende. Mich hat dann mehr und mehr der Anfang interessiert, nämlich die Entwicklung von, von Menschen, von Persönlichkeiten, von beruflichen Wegen. Und so bin ich Coach geworden, habe hab eine Ausbildung zum systemischen Business Coach gemacht ja, mach das seitdem unfassbar gerne, das Wissen und auch die, die Werkzeuge, die mir damals gefehlt haben, einfach in die Breite zu geben. So gut ich kann, weil ich glaube, je besser die Kommunikation wird, je besser man bewusst mit Dingen umgehen kann, desto besser wird Führung auch, beziehungsweise die Selbstführung. Führung fängt ja immer beim selber an.
0: Mhm. Und hast du deinen Job dann einfach gekündigt oder machst du den immer noch? Oder wie.
1: Also tatsächlich habe ich ihn nicht gekündigt. Als gut, aber bin ich irgendwie sehr sicherheitsorientiert und es macht mir Spaß, weil ich darf, ich bin nach wie vor in der Justiz als Führungskraft unterwegs, auch tatsächlich mehr als früher noch. Bin jetzt in der Verwaltung gelandet und bin hier Geschäftsleiterin in einem Gericht und habe damit natürlich ja, direkt Umgang mit Personal und Personalaufgaben. Und das finde ich wahnsinnig bereichernd, das auch mit der Sicht eines Coaches zu tun, Schrägstrich Mediatorin, mal diese Seite ein bisschen in das System reinzubringen ist eine wahnsinnig tolle Erfahrung und ich finde, es ergänzt sich großartig, weil ich dadurch einerseits die Sicht des Arbeitgebers habe und andererseits weiß ich aber auch, höre ich ja die Geschichten meiner Mitarbeiter hier oder ich kenne meine eigenen Geschichten, auch ich bin ja schon sehr lange in diesem Beruf, auch mir sind Dinge passiert, wie bin ich damit umgegangen? Ich finde, das hilft ganz toll, um in meinen Coachings beide Perspektiven ganz gut bedienen zu können.
0: Und dann hast du die Arbeitszeit ein bisschen reduziert und die ja. nebenberuflich als Coach selbstständig gemacht. So ist das. Ja, ganz genau. Ja, gut. Und dann hast du auch noch erzählt, du bist Illustratorin. Ja. Und da habe ich auch schon sehr schöne Sachen von dir gesehen. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil gezeichnet habe ich schon immer und die Visualisierung war auch immer schon Teil meiner Coachings, weil ich, weil für mich vor der Veränderung steht Bewusstsein und davor erkennen. Und Bilder schaffen das einfach. Sie schaffen ein bisschen Abstand zu gewinnen von den Themen, wo man in der Mitte steht. Man kann sie ein bisschen von außen betrachten, kriegt ein bisschen ein abstrakteres Verhältnis zu den eigenen Themen und kann dadurch besser erkennen, was eigentlich los ist, kann es besser ordnen. Das geht mit Zeichnungen und äh, ja mit Flipschatz, meine besten Freunde an der Stelle, geht das ganz, ganz großartig. Okay. Und dann
0: habe ich... Nee, ich bin dann schwierig, wenn du sagst, so Flipchart ist mein bester Freund. Wie soll ich mir das vorstellen? Du hast einen Kunde und ein Kunde schildert seine Themen und du malst dann, was dir an Bildern im Kopf entstehen? Oder soll dein Kunde an der Tafel stehen und der malt, was es für ihn bedeutet? Oder, oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Du kannst dir das wie folgt vorstellen. Es gibt im Grunde zwei Wege. Ich habe so... Ähm ich habe ein, würde ich sagen, freies Coaching. Da geht es sehr klar eins zu eins im Gespräch. Der Kunde kommt und sagt, was ist sein Thema, was ist sein Ziel? Wir fangen an zu sprechen und man kriegt ja auch ein Gefühl dafür, was könnte hier fehlen oder wo gehört ein bisschen Ordnung rein. Und dann stelle ich mich hin und fange diese Ordnung an. Und ich liebe das in Zusammenarbeit mit dem, mit meinem Klienten zu tun. Das muss ich ganz klar sagen, weil je mehr ich ihn einbinden kann, desto mehr ist er dabei und desto mehr fängt er an zu gestalten. Und darum geht es ja. Das Leben gestalten, lebe deine Möglichkeiten, finde ich großartig. Das sind manchmal Zeichnungen und manchmal sind das irgendwelche kleinen Zettel, die wir bemalen oder beschreiben oder was auch immer und sie dann an die richtigen Stellen für das System auf die Flipchart kleben. Also das kann wirklich, ist wirklich kreativ und ich bin voll bei meinem Klienten und gehe dem nach, was mein Gefühl sagt, was er gerade braucht oder was gerade fehlt. Oft ist es ja auch das, was fehlt, der blinde Fleck, den man so hat, den ein bisschen aufzuzeigen. Und dann biete ich ja eine Persönlichkeitsanalyse an, die ich total gerne als Vorbereitung für meine Coachings nutze. Das heißt, dass mein Klient eben eine, eine Persönlichkeitsanalyse, einen Report über sich hat mit ziemlich genauen Angaben zu seinen Big Five, zu seinen Methoden, Motiven, wollte ich sagen. Und äh, ja, zu seinen persönlichen Facetten. Und den kriege ich ja vor unserem Termin dann auch. Zur Kenntnis, damit wir eben genau damit arbeiten können, damit es nicht nur Wissen ist. Aha, wie werde ich gesehen in, im Rahmen meiner, äh, dieser Persönlichkeitsanalyse? Hast du den selber entwickelt oder benutzt so, du? Einen? Nein, ich benutze einen, von dem ich sehr überzeugt bin. Magst du auch erzählen, welche? Oder? Ja, na klar. Das, das ist der. Entschuldigung, ja, ja. Das ist der Link Personal Profiler. Mhm. Mhm. Das ist entwickelt worden in einer Uni, oder es ist eine Ausgründung aus, aus der Uni in, in Lüneburg. Lüneburg, ja. Mm -hmm. ja. die haben dort eine, ein Unternehmen gegründet und haben einen sehr schönen Weg gefunden, die Big Five der Persönlichkeitsanalyse in so einen Rahmen zu setzen, der gut, der gut greifbar ist. Also ist man bekommt auch von,
0: ein auch von Holländer, der da äh, das betreibt, oder?
1: Ist der Holländer? Ich, also es sind ja zwei, das ist ja Martin und ich weiß gar nicht, auf, seinen, auf den anderen Namen komme ich gerade nicht. Ich habe hab es manchmal mit Namen. Ich glaube, der eine ist ein Holländer. Auf jeden Fall sind die herrlich verschieden. Die bieten ja so Zertifizierungskurse an und erklären ihr System, wie sie darauf gekommen sind und wie man damit arbeitet. Weil es eben nicht nur darum geht, zu erkennen, sondern was mache ich damit. Also wenn ich das Wissen habe, wo sind meine persönlichen Stärken? Was trage ich nach außen? Welche Reibungspunkte gibt es vielleicht mit Typen, wo die Stärken woanders liegen? Ähm... Wenn ich das alles weiß, dann will ich das ja nehmen und was damit machen. Mhm. Mhm. Und dafür gibt es eben immer auch ein Training. Das ist angebunden an die Analyse. Und diese Trainings liebe ich, weil das eine sehr, sehr gute Grundlage bildet für die beruflichen Ziele oder die persönlichen Entwicklungsziele, die man so hat. Oder wenn man so immer wieder auf dieselben persönlichen Konflikte trifft. ist das mhm. großartig. Und wenn wir in dieses Training gehen, dann habe ich immer ein Bild fertig tatsächlich. Ah, okay. Also deswegen, das passt zu deiner Frage. Mhm. Mhm. Es löst bei mir, wenn ich diesen Report lese, immer etwas aus. Ah. Und es hat sich gezeigt, dass das Bild, das ich dann male, ein sehr guter Gesprächseinstieg ist. Und dann können wir an diesem Bild entlang sozusagen aufarbeiten, gemessen an dem Ziel, das derjenige hat, was ist da, was nützt ihm? Wo kann er sich andere Ressourcen äh, holen? Bei wem findet er sie? Welche sind das überhaupt? Ne? In umgekehrter Reihenfolge, welche sind das und wo finde ich die? Ja. Und vor allem, was ist in seinem persönlichen Stärkerucksack? Ne? Wenn man das mal so was schlägt, man mit sich rum im positiven Sinne.
0: Und wenn ich mir jetzt so ein Bild aus geistigem Auge vorstellen soll, ist es denn ein Baum? Oder ich meine, ist es was Abstraktes? Was meinst du denn?
1: Genau, Sketchnotfiguren Figuren in irgendwelchen Situationen. Also ich hatte zum Beispiel äh, jemanden, der war über äh, sehr extrovertiert und sehr aktiv und kommunikativ und überall zu Hause eigentlich. Das war schon zu lesen und die habe ich halt auf einem Skateboard gemalt mit ganz viel Arm und die hatte dann überall irgendwas in den Händen, um das zu zeigen mit ein bisschen Bewegung und die Haare und so. Also okay. es soll schon so, es soll schon so ein bisschen lustig sein um die Gespräche leichter zu machen.
0: Schön, 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 schön. Ja, sehr schön. Und dann arbeitest du mit Menschen an beruflichen Zielen oder auch manchmal an anderen? Oder ist es hat sich schon rauskristallisiert, dass du die berufliche Themen machst?
1: Tatsächlich habe ich die beruflichen Themen nach vorne gesetzt, weil ich sehr gerne mit Menschen arbeite, die sich auch aktiv verändern wollen. Und die aller, allermeisten setzen das meiner Erfahrung nach an ihren beruflichen Themen an. Dahinter, und ich glaube, das ist deine Erfahrung auch, wenn ich deinen Post so folge, dahinter liegen ganz oft auch sehr persönliche Themen, sodass ich das weder verneinen noch bejahen kann. Ich bearbeite natürlich persönliche Themen, aber tatsächlich kommen ganz viele erstmal und sagen: oh, Ich bin unzufrieden auf Arbeit, ich kann es nicht richtig greifen, ich stelle mir irgendwas anderes vor, ich weiß nur nicht was, oder ich muss eine Entscheidung treffen. Einer meiner ersten Kunden kam mal mit, äh, mit dem Thema, eine Kurentscheidung treffen zu müssen. Ich gedacht, ja, ist klar, fahre ich zur Kur oder fahre ich nicht zur Kur, finde ich, ist jetzt grundsätzlich einfach. Aber natürlich war es das nicht. Es hatte natürlich ganz eigene Gründe, warum sie die Entscheidung nicht treffen konnte. Es lag nicht an Ja oder Nein, das konnte sie sehr gut. Aber es waren natürlich Dinge damit verbunden. Und es hatte auch berufliche Gründe, deswegen ist sie auch mit dem Thema dann zu mir gekommen, aber eben nicht nur.
0: Ja, das ist bei uns doch ein bisschen anders. Die meisten Menschen, die zu uns kommen, haben ihren Job verloren. Mhm. Deswegen stellt sich nicht die Frage, möchte ich das weitermachen, weil da ist meistens schon eine Entscheidung getroffen. Entweder ja. aus, aus 101 unterschiedlichen Gründen, aber die Ist-Situation ist bei uns in der Regel die Arbeitslosigkeit. So, Deswegen da ist der Fokus schon ein anderer, weil die, die zu uns kommen und die sagen, ah, im Job läuft es nicht so gut, ja, dann ist auch oft am Ende eine berufliche Veränderung äh, das, was dabei rumkommt. Aber dann ist der Prozess doch deutlich anders, weil die Ansprüche an der zukünftigen Position meistens doch ganz anders noch zusätzlich sind oder ganz ans viel anspruchsvoller. Weil der Schritt, sein bestehendes Arbeitsverhältnis zu lösen, das fällt in der Regel der Deutsche unglaublich schwer. So, deswegen sind wir ja dann, Klingt vielleicht für manche ein bisschen befremdlich, aber wir sind dann in der glücklichen Situation, dass dieser Schritt mit kündige ich jetzt oder wie, ne? Der da ist das schon gefallen. Das macht das, das schon. stimmt,
1: die sind freier. Ja, also
0: die sind dafür freier, haben einen Druck allerdings. Ja, die haben anderen Druck. Ja, ja. Aber ein bisschen Druck, um sich beruflich zu verändern, ist auch nicht das Schlechteste. Das stimmt. Muss man sagen. So, und dann, wie, wie geht es denn bei dir weiter? Wenn die kommen und sie sagen, die sind unglücklich mit irgendwas, äh, ja, und ich stimme dir voll zu, das ist ja nicht isoliert zu sehen. Das ist ja immer, Glück oder Unglück ist meistens ein, ein roter Faden, der sich in mehreren Bereichen durchzieht. Wenn die dann wissen, wo ihre Stärken liegen und wie man das, wo die Stärken liegen, dann guckt ihr, wo man das beruflich anwenden kann? ja. Ja, und, und wo, wie weit
1: geht denn das in deinem Coaching? Naja, es kommt auch da wieder natürlich auf das Thema an. Das ist ja ganz breit gefächert. Wenn es um kommunikative Themen geht, dann wird vielen im Rahmen dieser Persönlichkeitsanalyse und dem Training danach sehr deutlich, ach deswegen reagiert Frau Punkt, Punkt, Punkt immer so. Ich bin zu schnell für sie. Ach so. Okay, das ist cool, wenn ich das weiß. Deswegen, es gibt immer so ein bisschen Beispiel, es gibt immer einen Bezug zum praktischen Leben desjenigen. Deswegen lässt sich das nicht so ganz allgemein für alle festnageln. Aber wenn derjenige dann weiß, warum Frau X Punkt, nun immer schon so reagiert, hm. dann ist es leichter, seine Kommunikation anzupassen, okay. mhm. damit die Nachricht verstanden wird. Mhm. Oder ich habe es auch ganz oft, dass wir tatsächlich üben, bei mir ähm, zu sagen, was man möchte.
0: Oder mal Nein zu sagen, ist auch so schön.
1: Hm. Nein, genau, Nein sagen, aber ich finde auch tatsächlich, das Bewusstsein dafür zu haben, auszusprechen, was man sich für sich wünscht, ist eine Hürde ganz oft. Mhm. Weil ähm, ganz häufig der Glaubenssatz mitläuft, die müssen sehen, wie gut ich arbeite, damit ich Belohnung bekomme. Das heißt, sie werden mich wahrnehmen, ich habe ja gut gearbeitet, äh, sie werden mich loben, Anerkennung, und dann ist natürlich auch der nächste berufliche Schritt vorgesehen für mich. Dass die werden auf mich zukommen. Ah. Und tatsächlich ist das ganz oft aber natürlich nicht der Fall. Wenn die Außenwelt nämlich nicht weiß, dass man andere Vorstellungen hat, dann wird man gegebenenfalls an die besten Arbeiter gar nicht denken, sondern an die, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ich komme, das total gut vorstellen.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil die besten Arbeiter, auf die verlasse ich mich ja auch. Die möchte ich ja, Auf die komme ich natürlich, wenn es darum geht, wenn ich eine schwere Aufgabe habe oder so. Gar keine Frage, die machen das gut, das weiß ich. Und ich würde demjenigen gegebenenfalls auch weiterhelfen, wenn ich wüsste, dass er es möchte. Mhm. 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 Und alleine das, diese, diese Erkenntnis zu haben, dass man es anmelden darf, und sagen darf, was man sich wünscht, ohne sofort zu sagen, wenn ich das nicht bis im nächsten halben Jahr ähm, erreiche das Ziel, dann muss ich jetzt hier kündigen. Also immer gleich so eine so eine schweren Bedingungen ranzusetzen, sondern einfach zu sagen, ich bin sehr gerne hier, ich möchte mir ich kann mir eine Arbeit vorstellen auch in dem Bereich. Mhm. Oder ich könnte mir auch vorstellen andere Aufgaben zu übernehmen. Ich mache das jetzt so lange, es wird mir langsam zur Routine und das möchte ich nicht. Oder so.
0: Sehr schön, sehr schön. Das heißt bei euch ist es auch die Entwicklung innerhalb der Position.
1: Mhm.
0: Sehr schön. Mhm.
1: Ja, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass die, die zu mir kommen, schon in der Regel viel weiter sind. Sie. Also ganz viele, die bei mir sitzen, stehen so kurz davor, sich äh, eher selbstständig machen zu
0: wollen. Selbstständig? Ja. Ah. Ja. Oh. Ist, mhm.
1: Und dann können wir uns das angucken. Also es, ist immer, es hängt so ein, bisschen, äh, so ein bisschen ab. Oder ich hatte mal jemanden, ähm, der wollte seine Karriere beenden und musste das sich eingestehen. Das war nicht mehr gesund für ihn. Ja, ja der So Der hat einfach ja, der Körper hat sich gemeldet und es hat eine ganze Weile gedauert, um festzustellen, na, wo ist denn die Ursache dafür? Weil erstmal ist es ja, man funktioniert einfach nicht. Ja. Aber nur heute nicht. Und ja warum nicht? Das dauert ja eine Weile, bis man, bis man einen Zusammenhang äh, findet. Und irgendwann war der Zusammenhang so, dass er uns im Ganzen kurz davor stand, ihm zu sagen und sich einzugestehen: Ich habe alles erreicht, es ist total großartig, was ich erreicht habe, aber es ist nicht mehr meins. Es ist gut. Zeit zu gehen. Schön,
0: wow. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick in deine ja. coaching Ways. Wie ich schon sagte, bei Einsteigen und Aufsteigen haben wir ja immer noch so einen kleinen Impuls für die Zuhörer, für die kommende Woche. Und da bin ich ganz gespannt, was du denn für unsere Zuhörer mitgebracht hast. Inspiration für Sie.
1: Ich habe gedacht, etwas, was ich auch tatsächlich sehr gerne selber tue, und zwar so eine kleine Abendreflexion, sich abends so drei Sachen zu überlegen die ich als Erfolgsmoment für mich verzeichnen könnte an diesem Tag. Um den Tag nochmal zu beenden mit wirklich positiven Gedanken. Und es dürfen große Erfolge sein, es dürfen kleine Erfolge sein. Es ist völlig egal. Drei Erfolgsmomente des Tages, sich ins Gedächtnis zu rufen und sich noch einmal kurz daran zu erfreuen, dass es so gewesen ist und dass man das erreicht hat.
0: Sehr schön. Ja, dann macht man die Outline zu mit einem positiven Gedanken. Ich glaube, ja, das hilft den Schlaf sehr gut.
1: Das hilft im Schlaf, und das ist, das ist ehrlich
0: auch. Das hat man ja geschafft, genau. Und es ist schön für die Seele, weil die meisten Menschen die, die feiern ihre Erfolge nicht genug und genau. machen sich ewig um drei Tage Gedanken über diese eine Kleinigkeit, die wohl nicht so gut gelaufen ist. Ja, schön, schön, dass du diesen positiven Fokus noch mal in den Vordergrund gerufen hast. Vielen Dank. Für das schöne Gespräch, liebe Angela. Dankeschön. Und dann bin ich mal gespannt, wer das nächste Mal, äh, wo, wo das nächste Mal der Gast bei Einsteigen und Aufsteigen herkommt. Deswegen bleibt dran, dann wird ihr das bald erfahren. Und für jetzt sage ich tschüss! In der nächsten Folge und auch beim nächsten Mal haben wir einen spannenden Gast. Alle Gäste sind immer spannend, manche sind noch spannender. Und eins davon, die hochscored auf der Skala an spannenden Gästen, ist Benita Justus. Und sie stellt sich schon mal kurz vor und erzählt, worüber wir dann im Podcast reden werden. Hallo, ich bin Benita Justus von headbase.com. Ich bin Profilerin und um das... Klar zu sagen, ich bin ein Gesichtsleser. Und auch egal, wie ihr jetzt guckt, ich würde mich freuen, wenn ihr euch das anhört, weil es sind nur Vorteile, die man erreichen kann, wenn man sich mit diesem Thema einmal auseinandersetzt. Und das ist alles, was ich selbst schon überlegt, gedacht oder hinterfragt habe. Es ist ein tolles System, was jeder erlernen kann und ich freue mich, von euch zu hören. Schön, schön. Ja, ja, es ist wirklich ein ganz spannender Podcast. Sie verrät alle ihre Geheimnisse anhand meines Gesichtes und wie das für euch funktionieren kann. Dafür ist der Podcast. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Dui. Einsteigen und aufsteigen. Der Karrierepodcast mit Annemette Terhorst.